0: Herzlich willkommen zur letzten Folge vom Heimkino Praxis Podcast im Jahr 2023. Mein Name ist Bert Kössler
1: und hier ist Florian Schäfer.
0: Und wir haben heute ein wunderschönes Thema für euch rausgesucht, ein bisschen Unterhaltung zu den Feiertagen, damit ihr auch mal ein bisschen was lernt und nicht immer nur Filme gucken müsst. Wir reden heute über mysteriöse Begriffe aus der Filmwelt. Uh. Was kann das denn bedeuten? Ja, hast ja, wir üben müssen. <lacht> Starten wir rein in die Folge.
1: Heimkino Praxis Podcast.
0: Ja, mysteriöse Begriffe aus der Filmwelt, das wird heute eine ganz große Nummer, denn wir werden heute einfach so ein paar Dinge euch erzählen, die ihr vielleicht schon kennt zum Teil, die ihr vielleicht hoffentlich auch noch nicht kennt. Das Ziel der ganzen Sache ist so ein bisschen zu sagen, ja, das ist jetzt so ein Begriff, okay, das wird jetzt erklärt, das kenne ich doch irgendwo her. ach verdammt, da gibt es einen Namen dafür. Genau solche Sachen wollen wir heute ein bisschen rausfischen und etwas beleuchten. Das wird also, glaube ich, eine ganz unterhaltsame Sache heute. Ja, und bevor wir reinstarten, noch ein kleiner, feiner Hinweis auf unseren Sponsor für diese Folge, nämlich Heimkino24. Unter Heimkino24.at könnt ihr insbesondere dann gut einkaufen, wenn euer Heimkino eher noch im Einsteigersegment ist. Also der Shop ist eher so auf das untere Preissegment der Heimkinotechnik ausgelegt. Ja, ihr findet hier beliebte Marken wie Denon, Marans, SVS, Epson und LG. Ja, und insbesondere auch für Wohnzimmerkinos ist das ganz interessant, und zwar die sehr, sehr schicken Lautsprecher von Q-Acoustics. Die solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, weil das nämlich eine richtig gute Alternative zu, na, sagen wir mal, einer anderen sehr bekannten Lautsprechermarke ist, die in unseren Augen oft viel zu voreilig gekauft wird. Also, schaut euch da am besten mal um, Heimkino24.at. Ja, übrigens nicht nur für Kunden aus Österreich interessant. Und vielleicht findet ihr da ja euer nächstes, ja, eure nächste technische Errungenschaft.
1: <lacht> Jo-Akustik, ja. kann ich jetzt auch noch nicht, muss man nachschauen.
0: Ja, kannst mal sehen. Ja. Musst du mal angucken, die Dinger, die sind äh, wirklich richtig, richtig schick. Waff äh, ganz, ganz hoch. Darf man Waff überhaupt noch sagen? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr so ganz politisch korrekt. Ne? Naja.
1: Puff. Paff, ja, machen wir den Partner Acceptance Factor. <lacht> ah ja, genau. Und, äh, naja, weiter. <lacht> oder den,
0: den, den AFMWD oder sowas, da ja. ja, müssen wir mal noch ein bisschen Tough. drüber diskutieren. <lacht> ja, aber über den Begriff wollen wir jetzt heute nicht reden, weil den kennt ja irgendwie jeder, sondern wir wollen jetzt über die Begriffe reden, die eben nicht einfach so jeder kennt oder die man zumindest vielleicht mal gehört hat, aber sich nichts darunter vorstellen konnte oder was auch immer, ne? Wir gehen das mal ganz gemütlich heute durch und lehnt euch zurück, macht euch vielleicht noch schnell einen Kaffee und dann wird das, glaube ich, richtig cool hier. Mit was fangen wir denn an? Mit der guten alten Plansequenz. Oder auch One-Shot, wird das ist ja. heute auch betitelt. Du hast da auch schon den ein oder anderen Filmtipp gegeben oder generell hatten wir das auch hier schon im ja, genau. Podcast, ne? also, also das
1: Extrem einer Plansequenz ist der ganze Film ohne Schnitt, zumindest ohne Sichtbaren, der dann de facto aus, sagen wir mal, sechs, sieben Abschnitten besteht, typischerweise, weil es ja nicht unbedingt, also so unsichtbare Schnitte, haben wir den Begriff auch noch? Na egal, das wäre so, so ein Schnitt, wenn zum Beispiel ganz schnell die Kamera geschwenkt wird, kann man da eine Blende machen über zwei Frames und das da es so wischiwaschi ist, entdeckt man nicht, dass da geschnitten wurde. Das sind so Tricks. Und auf die Weise wird die Plansequenz zusammen, äh, die, die, dieser One-Shot-Film dann zusammengetackert. Und eine Plansequenz ist natürlich typischerweise erstmal nicht ein ganzer Film, sondern viele Einstellungen aneinander in einem Rutsch. Und das ist schon was, was sehr früh aufgekommen ist. Es war wahrscheinlich da, bevor angefangen wurde zu schneiden überhaupt, die erstmal die Idee, lass alles in einem Stück machen. Und von den alten Beispielen, es gibt es natürlich auch bei neueren Filmen, ist es auch so, dass man, finde ich, immer wieder sieht, alle paar Sekunden kommt so ein neues, eindeutiges Bild, was in einem Storyboard auftauchen könnte, wo man das Gefühl hat, Einstellung 1, Einstellung 2, Einstellung 3 und da wird dann quasi von äh, die, dieser Reihe abgefahren. Ähm, es gibt auch viele Tricks, wie man je nachdem, wie es stilistisch sein soll. Das kann natürlich... Äh, ähm, auch Handkamera sein, wie bei äh, Children of Man oder, oder sowas, äh, wo jemand quasi den ganzen Film in der Handkamera durchrennt oder bei Victoria. Äh, oder klassischerweise eher so eine flüssige Kamera als, als Plansequenz, wie jetzt entweder sehr viel animiert bei, bei Gravity oder auch äh, 1917, wo die eher so einen Eindruck macht, auf Schienen zu sein. Ähm, und da gibt es auch so schöne Tricks wie zum Beispiel, es beginnt auf einem Kran, und geht dann weiter mit Steadicam. Und es wird dann so gemacht, dass der Steadicam-Operator auf so einem Podest steht. Und der wird dann runtergefahren und dann <lacht> läuft der weiter. Und ja, ja so, so, das sind so die Klassiker. Und da gibt es auch einen äh, deutschen Kameramann. Jetzt lebt er nicht mehr seit ein paar Jahren. Aber der für einige coole Plansequenzen auch sehr berühmt war. Äh, Michael Ballhaus ähm, bei Gangs of New York oder auch bei ähm, Goodfellas zum Beispiel. Dann gehen die dann runter in, äh, in das... Ähm, das Restaurant so in die Katakomben und das halt das so in einem Stück, wie man von einer Szenerie komplett in eine andere geht oder auch bei Citizen Kane, dann fliegt man dann vom Dach durch die Scheibe, dann so, oh, wie haben sie denn das gemacht? Eben war die Scheibe noch da, jetzt sind die da durchgeflogen. <lacht> ja, da ist dann jetzt ist eher nicht. so ein unsichtbarer Schnitt oder so Sachen, kommen dann auch mit drin vor. Genau, aber Plansequenz ist quasi so dieser am Stück Eindruck im Gegensatz zu ganz vielen Schnitte.
0: Genau, Beispiele hast du schon genannt, 1917, ganz bekannt dafür, da sieht man es richtig gut. Äh, wobei es ja da einen theoretischen Schnitt gibt. Ja, One-Shot sogar, also Plansequenz quasi... ist ja noch
1: drei Nummern kleiner, ja. ist halt ein, ein längeres Stück. Ja.
0: Genau, ja. Victoria auf jeden Fall von 2015, auch sehr, sehr cool gemacht. Ähm, Gravity hatten wir genannt. Ähm, Birdman wäre noch zu, zu nennen. Ist auch One-Shot sogar, ja. Genau, von 2013. Äh, da sieht man es auch richtig gut, äh, wo sie die Schnitte letztendlich eingebaut haben. Also man sieht nicht die Schnitte, aber... Man kann sich denken, wo es geschnitten wurde, nämlich immer dann, wenn die Kamera irgendjemanden durch so einen dunklen Gang kurz folgt und dass da irgendwo um so eine Kurve rumgeht oder so, da ist mit Sicherheit irgendwie, da weißt du genau, die eine Szene wurde so beendet und die nächste wurde genauso wieder angefangen und dann quasi wieder aufgegriffen.
1: Kurz schwarz oder, oder kurz so eine Action, dass es so wild ist, dass man ja. nicht alles scharf sieht und, und da genau, ist und überhaupt kein Problem. Ja, absolut.
0: Also... Die Plansequenz, wenn er mal darüber stolpert, ich mag das immer total, wenn, wenn Filme so gemacht sind. Das ist einfach mal was anderes, bisschen Abwechslung. Da können da Filme noch so schlecht sein, aber wenn die Plansequenz gut ist, <lacht> es, es ist Spaß. oder
1: Also One-Shot ist natürlich noch ein Extrem, aber typischerweise ist es auch so was, wo es erstmal ist. oh, das ist aber aufwendig gemacht. So nach dem Motto, mit Schnitten ist ja viel leichter, jetzt habt ihr das in einem Stück gemacht. Das ist nicht zwingend so, aber es ähm, ist schon wenn man jetzt gar kein Konzept hat und sagt, ach, Hauptsache, der Film kommt irgendwie in den Kasten, da wird man wohl kaum eine Plansequenz machen. Also das dann nicht naheliegend, weil da muss natürlich auch das Schauspiel richtig gut geübt sein. Wenn ich sage, ach, jetzt den fünften Satz habe ich dann nicht mehr gehabt, pah, verdammt, alles von vorne. Das sind natürlich dann Sachen, da, da muss es auch besser eingeprobt sein, eben ohne Fehler, von vorne bis hinten das durchzuspielen. Ja, und ähm, ich habe da die Tage ein lustiges Video von ähm, ja. Ist der Bill Mayer, so ein Moderator und Tarantino gesehen. Die haben sich da unterhalten in so einer Filmbar oder so, so ein Format. Und äh, dieser Bill Mayer, der hat von Filmen im Vergleich zu Tarantino überhaupt keine Ahnung hat, ähm, sagt dann so: Und bei 1917, wie haben die das gemacht? Und der der ist die wie so ein Laie, so: Das ist doch unglaublich. Und Tarantino so: Naja, gut, also ich meine, ja, schon. Und verdammt ein Wunder, so ungefähr, also, ähm, ja. ja, es ist es einfach ist, nur gutes Handwerk, ne? Es kann schon sehr gut sein, aber es heißt doch nicht, dass ein Film, der jetzt nicht mit Plansequenzen ist, deswegen irgendwie faul oder schlechter wäre und Victoria, so beachtlich das Ganze ist, ist ja so rein vom Aufwand her ein vergleichsweise winziger Film, also Plansequenz ist jetzt auch nichts, was irgendwie 200 Millionen Produktion vorbehalten ist, also fast schon im Gegenteil, ja. Ja.
0: Sehr gut. Nächster Begriff und den kennt ihr mit Sicherheit. Den müssen wir mal kurz einspielen, dann wisst ihr sofort Bescheid. Ah! Ja, schon mal gehört? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist der sogenannte Wilhelmsschrei.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich den sogar in der Monsternase eingebaut habe. Das der stand, stand auf jeden sein. Fall im, im, also in meinem <lacht> Kurzfilm vor über zehn Jahren.
0: Komm, wir äh, lassen den so, nochmal kurz auf der Liste, ja. Ah! Ja, wenn, äh, wenn ihr den Wilhelmsschrei nicht kennt, dann habt ihr echt irgendwie total geschlafen in den letzten ähm, 70 Jahren oder sowas. Ja, denn den gibt es tatsächlich ungefähr seit 1951 oder sowas, äh, wird er das erste Mal irgendwo erwähnt. Ist also im Prinzip einfach nur ein äh, Schreieffekt aus irgendeiner kommerziellen Klangbibliothek, die damals schon aufgebaut wurde. Und äh, der wurde seither in so wahnsinnig vielen Filmen verwendet, dass man da einfach nicht mehr drum herumkommt. Also der ist wirklich überall drin. Der ist bei Indiana Jones, der ist bei Herr der Ringe irgendwo, glaube ich, im zweiten Teil oder sowas kommt er mal vor. Als Gag natürlich
1: um, dann eher. weil ja.
0: ja, heute oft einfach nur eher als Gag, weil das sich natürlich schon auch ein bisschen abgelaufen hat sozusagen. Also er ist sehr abgenutzt, ja? so könnte man sagen. Und ähm, für diejenigen, die ihn kennen und die darauf achten, die merken dann immer sofort, ah, okay, da ist jetzt gerade wieder irgendeiner weggeschleudert worden bei Bond oder was da weiß haben ich sie sich wo. einen Spaß erlaubt. Und genau, da haben <lacht> sie mal den Wilhelm Schrei wieder rein genau, ist doch super. Der ist auch einfach irgendwie so schön universell und auch völlig abgedreht. Also ja, unglaublich. Ich, ich mag den so. Und sobald man da einmal drauf achtet, und das habt ihr ja jetzt hier durch das Bewusstmachen in dieser Folge aller spätestens äh, auch angefangen, werdet ihr das immer wieder
1: merken, wenn dieser, Film,
0: wenn dieser Schrei irgendwo auftaucht. Also ja, viel Spaß schon mal
1: bei allen zukünftigen Filmen, die ihr anschaut. Es gab auch eine Zeit, da wurden alle möglichen anderen Soundeffekte eher so aus, aus Standards generiert. Also ich habe es jetzt nicht statistisch nachverfolgt. Ich habe den Eindruck, es ist weniger geworden, weil mir fällt vor allem ein Geräusch ein. Und zwar, ihr kennt alle dieses Telefonklingeln. Dieses Ring. Ja, das alte Telefon. Ja, aber das, das war auch dieselbe Datei. So so, so ein kleines, so waren ja früher nicht so Libraries mit Terabytes von was weiß ich was, sondern ja. teilweise so ganz früher noch so, so eher so Geräte, so wie bei Stefan Raab, so man drückt auf den Knopf und dann man es halt Ring und dann hat man den einen schon mal drin und damals war ja auch, ich meine, heute hat man ja heute mal Vibrationsalarm, dann spielt ein Lied und so, das ist jetzt dieses Telefon auch nicht mehr so drin aber gibt es ein paar Sachen, die äh, ja
0: Ja, absolut faszinierend was es da alles gibt, also das, das wäre glaube ich fast eine eigene Folge, wert, mal über Soundeffekte spricht, nur ja gut, da müssen wir natürlich auch rankommen Ja, nächster Begriff und der ist was, das ist definitiv aus der Kategorie alles schon mal gesehen, alles irgendwo schon mal mitbekommen. Aber wie, was? Da gibt es einen Namen dafür. Denkt mal zum Beispiel an den Koffer in Pulp Fiction. Ja, die sind da am Anfang äh, bei diesen äh, Jungs da in der Bude. Ja, hier von wegen, sag noch einmal was und so. Und dann guckt er in den Koffer rein und das leuchtet auch noch daraus. Ja. Aber wir erfahren den ganzen Film über nicht, was in diesem verdammten Koffer drin ist. Ist auch völlig das egal. Es geht Leuchten. einfach nur darum, dass da der Koffer ist. Ja, und das nennt man einen MacGuffin.
1: Berühmt <lacht> geworden durch äh, Alfred Hitchcock. Dann gibt es auch diverse Bücher mit ihm, von ihm, die, ähm, und Interviews, wo immer. Ja, was ist denn das? Äh, das Geld in Psycho ist, ist dann, weiß ich nicht, ob das das erste Beispiel ist, aber ich ist in jeder MacGuffin-Erklärung taucht es als, als das Beispiel auf, dass er zur, bis zur Hälfte des Films irgendwie so eine große Rolle spielt. Ja, was ist mit diesem Geld? Und dann spielt es irgendwie keine Rolle mehr. Also so ein, so ein Ding, was vermeintlich die Handlung treibt, aber dann letztlich gar nicht im, im Zentrum steht. Ja, ich habe oft auch gar nicht
0: erfährt, was es eigentlich ist. Das ist ja eigentlich das, das ja, genau. Geheimnisvolle daran. Das Geld ist ja immerhin noch Geld. Da weiß man, okay, ja, da also geht es irgendwie um 40.000 Dollar oder sowas. Aber es gibt ja auch diverse Sachen, wo du überhaupt nicht erfährst, was es eigentlich ist. Beispielsweise in Mission Impossible 3. Ja, der unterschätzte Teil. <lacht> äh, da gibt es die sogenannte Hasenpfote, der alle hinterherjagen. Wir erfahren den ganzen Film über nicht, was die ja, Hasenpfote ja. ist. Das ist irgendwie so ein, äh, so, so, so ein Röhrchen, was irgendwie ein bisschen leuchtet und tut. Könnte irgendwas Radioaktives sein oder was auch immer. Aber wir erfahren es den ganzen Film über nicht, was es tatsächlich ist. Ja, schöne Sache. Der McGuffin. Anderes Beispiel wäre noch der, der Teppich äh, in Dick Lebowski. Habe ich das falsch ausgesprochen? Lebowski. <lacht> ja,
1: äh, ist, ist, auch noch das, so ein ein ist also, das ein MacGuffin, also äh, Ja, indirekt schon, ich meine, der ja, er hat, er hat ist er irgendwie jetzt, auf den Aber sagen wir mal, bei Psycho und dem Geld, da ist es noch viel mehr, dass, der, dass das wirklich dann überhaupt keine Rolle spielt. Und bei dem Teppich ist es ja schon so, dass immer, ach, dieser Teppich und der war mir so wichtig und so, es ist zwar lachhaft, aber es ist schon Schon Teil der Handlung, aber ja, ja es so, ist der Grund, warum er dahin So fließen, genau. vielleicht der lächerliche ja. Grund, aber es ist ja genau ja.
0: der MacGuffin.
1: Also <lacht> eigentlich eher wie so ein Fremdkörper oder wie so ein Trick, um irgendwie so eine, ein bisschen Spannung aufzubauen und dann ja. ein Kuriosum eher, finde ich irgendwie. So
0: was in der Richtung. Ja. Kommen wir mal ein bisschen mehr in die klassische alte Schauspielschule, also sprich ins Theater. Und da gibt es den Begriff, die vierte Wand. Die vierte Wand, ja, kann man sich relativ gut vorstellen, wenn man an Theater denkt. Im Film jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber im Theater gibt es ja normalerweise irgendwie so einen, so einen Hintergrund, also die Bühne, der Hintergrund, das ist eine Wand und dann links und rechts auch noch so eine schräge Seitenwand, damit auch jeder richtig gucken kann und das Ganze ein bisschen perspektivisch aussieht. Und dann gibt es eine vierte Wand und die vierte Wand ist tatsächlich einfach da, wo das Publikum sitzt, ne? also praktisch zwischen dem Publikumsraum, dem, dem eigentlichen Saal und äh, der Bühne. Und die vierte Wand ist hauptsächlich dann äh, heute ein Begriff, der, der irgendwie angesprochen wird, wenn jemand diese vierte Wand durchbricht. Das heißt, ein Schauspieler interagiert normalerweise ja nicht mit dem Publikum, ja, sondern für den ist diese vierte Wand quasi vorhanden. Also der hat da in diesem Raum, wo das zum Beispiel spielt, tatsächlich eine Wand, vielleicht nochmal mit einem Fenster oder was auch immer, aber der Zuschauer sieht diese Wand nicht und in dem Moment, wo der Schauspieler die vierte Wand durchbricht, wie man so schön sagt, ist es eigentlich immer der Moment, wo er sich ans Publikum wendet. Ja, ganz klassisches Beispiel aus der jüngeren Zeit, zum Beispiel Deadpool. Ja, Deadpool quatscht andauernd in die Kamera, der quatscht andauernd die Leute an, die da zuschauen. Und er äh, geht auch quasi so komplett aus seiner Rolle raus äh, in die reale Welt gewissermaßen rein. So nach dem Motto, ja, ich bin Deadpool, ich weiß, dass ich nur eine Comicfigur bin. Das ist natürlich wirklich ein absoluter Extremfall. das also ist da noch so ein anderer
1: Begriff, könnte man sagen, weil sie ganz viele Filme jetzt sind, Meta. Also so nach Motto, uns ist schon klar, dass wir in unserem eigenen Film und wir beziehen uns jetzt auf und so. Und äh, äh, Matrix 4 äh, zum Beispiel oder irgendwie so, wo der Film so sich selbstbewusst ist, dass er halt irgendwie ein, ein Film ist und äh, also geht mir teilweise ja auf die Nerven mittlerweile, weil irgendwie, ich will auch oft einfach nur einen Film sehen und, und nicht so vermeintlich schlaumeierische Bezüge zu äh, Hallihallo, das ist ja, äh, wie auch immer. Aber mir fällt mir fallen dann x andere Beispiele noch ein. Eins, wer den vielleicht noch nicht gesehen hat, da gibt es auch ein Remake, das habe ich nicht gesehen, aber ich würde auch eher dann den Originalen empfehlen und etwas härtere Kost sich mal reinziehen möchte, wo dieses mehr so konzeptionell verwendet wird, die vierte Wand, und zwar ziemlich krass, wäre Funny Games, wo auch so Ansprachen dann stattfinden, aber es äh, okay. ist weniger spaßig. <lacht> dann. Ähm, ja, da ist es, oder ein anderes Beispiel, sehr jüngerer Vergangenheit, wäre diese ähm, Fleabag, die Serie mit der äh, Phoebe Waller-Bridge, die quasi... Äh, immer was macht und dann danach so immer zur Kamera und lalala und so tagebuchmäßig dann, äh, also genau, definitiv erreicht ist, das wenn sich jemand explizit zur Kamera wendet und dann Zuschauer anspricht, es gibt aber auch so Mischformen oder Abgeschwächte, wo man das schon auch mal verwenden kann, den Begriff, ich ja, habe ja nachher noch einen Filmtipp, da würde ich sagen, wird die vierte Wand zumindest mal so ein bisschen angekratzt, also nicht direkt durchbrochen, aber ähm, da es so viel ähm, Off-Erzähler gibt, der dann einem so äh, erklärt, warum und wie und was. Und das ist ja eigentlich auch so eine Art Ansprache an den, den Zuschauer, wo jemand sagt, warum habe ich diesen das gemacht, ohne dass sich die Person jetzt irgendwie zur Kamera dreht und sagt, Hallihallo, äh, ähm, jetzt mal zu dir. <lacht> ja. ja, genau. Ja, es, aber Es
0: sind auch manchmal <lacht> einfach nur so ganz kleine Anleihen. Ja, äh, in dem Moment, wo sich ein Schauspieler oder oder auch der auch Erzähler gewissermaßen bewusst wird, dass das hier alles nur ein Film ist. Ja, so kann man es eigentlich, ich, am einfachsten ausdrücken. Äh, ganz einfaches Beispiel auch aus der jüngsten Zeit. Ich habe neulich Barbie gesehen.
1: Gibt's da, ist das auch so Meta, oder?
0: Ein bisschen, aber das ist eine ganz andere Sache. Ich will mich da auch jetzt nicht weiter drüber auslassen. Ähm, <lacht> aber es wird offenbar ähm, nicht erfüllt. Ja, ja, genau, wo es irgendwie, wo dann Margot Robbie da sagt, irgendwie, ja, ich bin irgendwie so, so hässlich und, und was weiß ich nicht alles. Und ähm, dann sagt die, die Off-Erzählerin ganz kurz so, so ein Einwurf, die hat schon ewig nichts mehr gesagt in dem Film, aber ähm, dann kommt so ein ganz kurzer Einwurf, äh, Anmerkung an dieser Stelle, wenn das glaubwürdig sein soll, ist Margot Robbie die falsche Besetzung. <lacht>
1: So Regiekommentar, äh, ja klar, das ja, ist auch. So, so nach auch, dem Motto, äh, genau
0: so, so äh, kurzer Kommentar noch an die Regie. Äh, vielleicht wollte es ja rausschneiden so nach dem Motto, ne? Und ähm, das ist auch so, so, ein, so ein ganz nettes Beispiel dafür, was dann doch
1: auch äh, den einen oder anderen Schmunzler mal herauslockt. <lacht> Im Theater, ja. ich weiß nicht, ob so sehr mit dem Begriff vierte Wand immer verknüpft, aber in die Richtung gehend wäre der, der berühmteste Regisseur oder Autor äh, Bertolt Brecht mit Sicherheit, der auf jeden Fall im von seinem äh, Konzept, das er so hatte, ähm, dass man eben ähm, sich nicht äh, so reinfallen lassen soll und so, ach, jetzt war ich mal eintauchen in eine fremde Welt, sondern der wollte ja immer, dass die Leute mitdenken und den Bezug zu, was hat das jetzt mit mir zu tun und nicht mit, ach ja, ich bin ja gar kein Hobbit oder so, sondern, und, und da gab es dann auch, äh, und es, zum Beispiel der, das, wie heißt der, das fällt mir ja nicht ein, ähm, der bekannter Deutscher, gerade auch sehr, Erfolgreicher Schauspieler, der wollte auch noch sagen: so machst du auch Method Acting oder so, so nach dem Motto, ich habe jetzt einen schönen Begriff mal Method Acting. Und der so, nee, ich bin ja eher so Richtung Bertolt Brecht, das genaue Gegenteil, aber irgendwie der Fragesteller gedacht, ähm, äh, so, das ist immer nur ein Kompliment. Man kann jetzt sagen, so Schauspieler, Method Acting, dann ja, ja, genau. <lacht> aber der hat gesagt, nee, er will ja auch manchmal, dass das, es das, das ist nicht zwingend schlechtes Schauspiel, wenn man dann drüber nachdenkt, inwiefern das jetzt gerade echt ist. Oder, oder doch gespielt und bei Brecht gipfelte das dann in so Sachen, dass während irgendwas aufgeführt wurde, jemand dann mit dem Schild aufgestanden ist, wo drauf steht, glotzt nicht so romantisch und so Sachen. Also der hat dann immer so versucht, so hallo, hier ist ein Schauspiel, so, so, so ganz dolle immer herzustellen, Achtung, es ist nicht zum Wegträumen, ja. Und Weil er natürlich auch diesen mehr ein gesellschaftlichen ja? Auft ja. Auftrag da äh, hatte und oder, oder sie, wie, sich selbst äh, ja sich selbst gegeben hat. <lacht> genau. Exakt. Ja. Sehr gut.
0: Nächster Begriff, und der schließt da so ein bisschen dran an: das Kammerspiel. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, ja, oh, dieser Film ist ein Kammerspiel. Und äh, sich dann erstmal nichts drunter vorstellen können, ja, aber ist eigentlich eine, eine relativ simple Sache. Ich finde, es klingt so ein bisschen äh, altbacken, ja, weil wer redet heute schon noch von der Kammer? Aber tatsächlich ist es das: es ist ein Film, der. Weitestgehend nur in einem einzigen Raum spielt, in der Regel auch nur mit sehr wenigen Schauspielern, äh, hat sich für mich so ein bisschen herausgestellt, dass diese Filme meistens einfach
1: nur gut sein können. Die können Ich weiß, nicht das sein. Ich sind weiß deine Favorites auch. und bei mir ist fast eher Absolut, das Gegenteil, ja. als Setting so. Ich finde auch Filme mhm. gut, aber ich denke immer, wenn ich dann merke, und man merkt es oft so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, okay, ich habe jetzt die Vermutung, die werden diesen Raum wohl nie verlassen oder so gut wie nie. Oder sie fahren jetzt zwar gerade yeah. weg, aber ganz ehrlich, die kommen noch in drei Minuten wieder und dann spielt der Rest des Films wieder in dem Raum. Ja. So, so ein kleiner Ausflug. Und ich, also so vom Setting, ich bin dann eher so am anderen Extrem-Road-Movie, <lacht> so, äh, so, so mit ganz viel Tapetenwechsel. Aber ja. Kammerspiele haben natürlich einen Charme, jetzt hat man es gerade davon, deswegen knüpfst du wahrscheinlich auch dran an es bietet sich sehr für ein Theaterstück an. Es gibt Absolut, ja Filme, die ja. Äh, entweder vom Theater kommen oder danach dahin adaptiert wurden. Genau. Und da machen viele Sachen natürlich keinen Sinn, weil das total, kann man nicht so eben mal eben umsetzen. Aber so ein Film mit fünf Leuten in einem Raum. Geht super. Muss man genau. die Bühne
0: nicht umbauen. Genau, kann man alles so lassen. Und da ist auch das prominenteste Beispiel, glaube ich, an der Stelle Der Gott des Gemetzels von 2011. Ist auch ein, eine Adaption von einem Bühnenstück. Unbedingt anschauen diesen Film, falls ihr den noch nicht kennt. Ja, der ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ähm, anderes sehr prominentes Beispiel, auch äh, sehr alt, mittlerweile schon 1957, die zwölf Geschworenen. Ja, hatten wir auch, haben wir auch schon mal. gesehen, gesehen haben muss. Den hatten wir, glaube ich, auch schon ja, mal. Ja, genau. Und
1: ich hat, mich hat genau. dann jemand bei unserem Treffen gefragt, ja von wegen beste IMDb-Filme, ja, 12 Angry Men. Und ich so, hm, nicht gesehen. Und das ist der englische Titel von dem Film. Ja. Und den kenne ich natürlich auch. <lacht> seit einiger Zeit, <lacht> genau. genau. Also das ist noch so, 12 Angry Men, zu deutsch, die zwölf Geschworenen. Ja, so ja. Tarantino hat sich auch
0: das eine oder andere Mal der Sache bedient. Ja. In The Hateful Eight zuletzt, 2015.
1: Ja, so sehr. da gibt es schon ja noch die Outdoor-Teile, aber da ist viel ja, Spielanteil. Genau, ne? das
0: ist, es wird halt am Anfang so ein bisschen, bis die da anreisen quasi mit der Kutsche und so weiter. Ja. Das gehört da noch nicht dazu, aber ansonsten ein Großteil des Films, also ich würde sagen, gute zwei Stunden davon, ähm, spielen ja wirklich nur in dieser Hütte da und das ist ja. gewissermaßen auch ein Kammerspiel und wird auf diese acht Personen reduziert. Da kommt sonst keiner mehr dazu, wird höchstens noch über jemanden geredet, aber... Hat keine weitere Rolle und das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Auch äh, Reservoir Dogs ja, ist im Prinzip. Der noch stärker auch und den gibt es auch als Theaterstück.
1: Natürlich erst im Nachgang, ja. weil es war ja erst der Film, aber das Ding wird auch ab und zu aufgeführt.
0: Genau, spielt ja auch nur in dieser Halle weitestgehend bis auf das eine Mal, wo sie da ein bisschen auf der Straße noch rumlaufen am Anfang oder so. Das ist halt ja das ist ein schönes Beispiel und äh, ich finde, das funktioniert einfach immer sehr, sehr gut. Ja, was haben wir sonst noch? <lacht> Sehr schöner Begriff, den ich auch vor kurzem erst in der Form kennengelernt habe, ist die Mary Sue.
1: Kenne ich auch nicht, ne.
0: Die Mary Sue wird auch, also ist tatsächlich wie auf, auf eine weibliche Rolle zugeschnitten von der Bezeichnung her. Es Gibt auch den, den Marty Sue, also wird es dann für Männer häufig genannt, oder den Gary Stu. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen spricht man von einer Mary Sue, und zwar immer dann, wenn eine vollkommen idealisierte und, und vermeintlich perfekte Figur in einem Film erschaffen wird, also so eine richtige Kunstfigur, die es eigentlich in der Realität überhaupt nicht geben kann. Und ähm, das, ja, da gibt es auch ein paar Beispiele dafür, wenn man mal drauf achtet bei gewissen Filmen, dann merkt man es auf einmal, okay, da ist das Ding. Ja, äh, sehr gutes Beispiel, was ich auch an der Stelle wieder als Tipp geben kann. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal als Filmtipp. Uh, Pleasantville, ja, wo so eine 50er-Jahre-Vorstadt in Amerika irgendwie abgebildet ist und da eben nur ja, so tolle, stilisierte Menschen da rumlaufen, die alle irgendwie perfekt sind. Und dann natürlich auch eine der Hauptfiguren, so quasi die perfekte Hausfrau, die sich um alles kümmert. ja, Also völliges Klischee auch an der Stelle. Und uh, das ist quasi die Mary Sue, ja. Kann man auch übertragen jetzt auf viele andere Filme. Also immer dann, wenn irgendwo ein Charakter eben gewissermaßen komplett perfekt ist. Irgendwo der alte James Bond zum Beispiel. Also in den früheren James-Bond-Filmen. Ja, das ist so eine typische so, so ein typischer Gary Stu oder wie auch immer. Äh, Harry Potter geht so in die Richtung. Ja, auch so einfach das perfekte Kind vom ersten Tag an. Ja, spielt sein allererstes Quidditch-Game und ist gleich total gut dabei und so weiter. Das ist einfach so dieses... Ja, Wobei Stille James Bond, ist, ja. also
1: äh, ich meine, das war sicher früher akzeptiert aber perfekt weiß ich nicht, weil der da ist ja schon sehr vielen sexuellen Übergriffen bei äh, den alten Filmen, die jetzt guckt, da fällt man teilweise rückwärts vom Stuhl, so nach dem Motto, ja, wenn sie wollen, dass es geheim bleibt, müssen sie mit mir mal kurz in die Kiste. Oh, okay. <lacht> die Szene gibt es ja da zum Beispiel. Ja. Oder diese berühmten Arschklatscher und so. Also, ja. Also, war hat er zum Da glaube ich damals auch schon so, äh, so einer der jetzt zumindest mal nicht der perfekte Gentleman sondern so, so also ein bisschen Ecken und um, Kanten haben sie eben ja, ja so oder was, haben was sie dann vielleicht natürlich unter verstanden schon, wurde damals ja.
0: genau wobei das ja dann natürlich auch eine Sache ist um den Film dann im Laufen zu halten ja also wir zeigen erstmal diese vermeintlich perfekte Person diese Mary Sue und zeigen dann aber auch im weiteren Verlauf des Films dass da eben nicht alles so perfekt ist oder dass die quasi aus ihrer Rolle zwanghaft herausgerissen wird. Mhm. Ja, auch das sieht man in, in Pleasantville ganz gut, als dann quasi äh, alles so ein bisschen aus den Fugen gerät und äh, sie dann quasi mit Sachen konfrontiert wird, wo sie plötzlich nicht mehr perfekt sein kann. Ja, da, das ist ja dann letztendlich der, der Witz eigentlich an dem Film. Und,
1: ja. Also bei Harry Potter finde ich es auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, weil der ist ja wirklich, äh, der macht ja alles richtig, so der ja, Typ. Eine äh, wo frage ich mich frage, und, ob, ob ja. der Begriff auch verwendet wird. Ich kannte ihn jetzt nicht, deswegen ist es jetzt für mich erstmal eine Frage es gibt ja auch so perfekte Opfer, also, ja, das ist falsch beschrieben, oder sagen wir mal so, die einfach reinen Herzens sind, gute Menschen in ihrem Leben immer alles richtig gemacht haben und die dann halt so die umso mehr bemitleidenswerteren Frauen zum Beispiel, aber auch auch mal Männer, so, wo man sagen muss, hier ist es ein guter Mensch, ja, und äh, alles, was dieser Person widerfährt, ist dann quasi äh, ungerechtfertigt oder sie, die Person selber hat alles richtig gemacht. Und ja, wie du sagst am Anfang, das ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein Zeichen für, für schlechtes Drehbuch oder so, nach dem Motto, ist unrealistisch, weil es geht ja im Film überhaupt nicht um Realismus oder, oder es ist nur eine Variante zu sagen, es soll realistisch sein, die Figur, sondern man kann ja auch sagen, er ist ein Prototyp. Und, und so könnte man sicher sagen, Mary Sue ist ein, ein Prototyp einer Figur, die dann auch überspitzt Eigenschaften aufgeladen bekommt, um da gewisse Dinge dran äh, zu zeigen. Ja, genau.
0: Ja, apropos Realismus. <lacht> da kommen wir zum nächsten Begriff. Äh, Im Englischen meist eher bekannt, äh, und zwar die Willing Suspension of Disbelief. Im Deutschen mhm. wird das meist übersetzt mit willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit. <lacht> das gefällt mir total gut, weil das einfach so total crazy klingt. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es tatsächlich genau das, was passiert. Ich denke, wir müssen das an einem Beispiel erklären. Ja, wir wissen beispielsweise, dass es keine flugtauglichen Roboteranzüge gibt. Ja, aber trotzdem akzeptieren wir natürlich,
1: dass Iron Man auf der Leinwand herumfliegt. Und dass er sich das Ganze so fähig, auch immer er ist, mit einer Woche Arbeit, einem Lötkolben und einem Laptop äh, zusammenbauen kann. Ja, also, ja, ja. genau.
0: Das äh, ist einfach absolut äh, unmöglich. Und wir wissen das und wir gehen trotzdem in diesen Film rein und gucken uns die Avengers an und was weiß ich nicht alles und finden es einfach gut. Ja, Und dazu müssen wir tatsächlich bewusst diese Logik bei uns ein bisschen ausschalten und müssen es einfach hinnehmen. Wir müssen es akzeptieren, dass das nur ein Film ist. Und sonst können wir das einfach nicht genießen. Das ist der ganze Witz dabei. Und im Prinzip ist es tatsächlich so, der, der Zuschauer willigt ein, sich auf eine Illusion einzulassen, ja, um gut unterhalten zu werden.
1: Das ist aber interessanterweise, ähm, also das ist ja bei ganz vielen Filmen so, alles Fantastische. So ja, es, Diese hier, die können taubern, die und dann das und so Eigenschaften, alles klar und so und so, Science Fiction. Dystopie, die beherrschen das und so denkt man, alles klar, Die so nach Motto, die Regeln wurden gerade gesetzt für diesen Film. Aber tr trotzdem ist man dann immer ganz fest an diesen Regeln und wenn die dann nochmal gebrochen werden, dann ist wieder blöd. Ja. Aber zu sagen am Anfang, hey, also wenn jetzt sage ich mal ähm der Hobbit ein Handy rausholen würde oder so ja dann sagen oder durch die vierte Wand spricht und sagt so. ist halt diese ja. Welt so wie sie aufgebaut wurde dieses Worldbuilding das hat dann für sich einen Wert und kann man nicht nur sagen ja das Zaubern ist doch auch blödsinn äh, Gandalf genau. kann doch auch zaubern, dann kann doch auch irgendwie, ja, keine Der Ahnung, mit sich beamen, ja.
0: <lacht> ja, das ist genau das. Ist, man, man wird aus, dieser, aus diesen festgesetzten Regeln herausgerissen und, und die Regeln existieren halt in jedem Universum ein bisschen anders. Ja? Das ist halt jetzt mittlerweile bei Marvel, okay, da gibt es Paralleluniversen und die springen da, wie sie lustig sind, dazwischen hin und her. Ja, diese Regeln haben sie sich jetzt gemacht, war am Anfang vom MCU noch undenkbar. Aber das ist ja, ist vielleicht vor dem Hintergrund auch nicht unbedingt das beste Beispiel, aber letztendlich immer dann, wenn diese willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit eben wirklich unterbrochen wird und zwar eher aus Versehen unterbrochen wird, weil der Film dann eben nicht so richtig durchdacht ist, da wird es dann einfach ein bisschen blöd. Ne? Man, man hat eigentlich ein ziemlich realistisches Setting und dann passiert aber irgendwas, wo man echt denkt, das kann doch einfach jetzt überhaupt
1: nicht oh, sein. So, das wurde ja, das, nicht als Zauberwelt angelegt. Wenn es genau. ein Zauberfilm wäre, wäre es okay. Äh, aber so hier nicht. Aus, ja. <lacht> ja.
0: Genau, das ist, ist genau der Punkt. Ähm, Wir sind hier Beispiel, nicht bei Harry Potter. <lacht> Beispiel an der Stelle, was ich auch immer sehr gerne bringe, ist äh, The Boy. Ich glaube, der war von 2013 oder so. Keine Ahnung. Und dann gab es diesen zweiten Teil. Ja, der erste Teil war super. Ja, richtig schöner äh, Horrorfilm. Nicht völlig überzogen, aber doch sehr, sehr unheimlich. Aber auch mit einer logischen Aufklärung am Ende. Alles prima gemacht. Aber der zweite Teil hat dann eben doch gegen Ende dieses Mysteriöse reingebracht, dieses, dieses mystische, geistermäßige. Und in dem Moment hat er einfach alles kaputt gemacht, was davor aufgebaut wurde. Ja, in dem Moment konnte ich es dem Film einfach nicht mehr glauben. Ich habe genauso wie beim ersten Teil das erwartet, dass da am Ende einfach eine logische Aufklärung ist und dann einfach so ein Aha-Effekt kommt am Ende. Und das war halt, im zweiten Teil haben sie es einfach komplett versaut, ja. Deswegen guckt euch nicht The Boy 2 an. Ich
1: habe noch nicht mal den ersten gesehen.
0: Ja, guckt ihr den ersten, der ist super, ja. Das ist ein richtiger schöner Horrorfilm, kannst du mal. Deswegen habe ich den nicht gesehen, darf ich nicht ja. gucken hier. Da darfst du noch nicht <lacht> ich bin nur oder. alleine. Ja, dann guckt ihr mal alleine an. Der ist
1: echt ich habe noch hat so einen ein horrorfilm Backlog. <lacht>
0: Sehr ja. gut. Ja, Willing Suspension of Disbelief. Einfach toll, wer auf solche Namen kommt. Da gibt es dann auch noch was, was so ein bisschen vielleicht anknüpft, ne? Da hast du auch noch was rausgefunden.
1: Ja, eben haben wir es ja von, von World Building und so gesagt, so wenn eine Welt anders aufgebaut wird, da ist, lässt man sich ja auch drauf ein und dann gilt es ja häufig ganz viel zu vermitteln. So hier, diese Welt funktioniert so und so und diesen, das und jenes. Und wenn man das so traditionell vermittelt, dann brauchen wir für jedes Informationsfitzelchen eine eigene Szene, so wo man raus ist ah, ich glaube, das war jetzt offenbar der Vater. So, nur eine Szene, die im Prinzip klar macht, das ist der Vater von einer Person. Eine andere, oh, da gibt es einen Konflikt und, und diesen, das und, ach so, wir befinden uns im Mittelalter. Das sind alles ja Informationen, ja. die man so das braucht. Das muss sich entwickeln durch genau, die Handlung. heißt normalerweise, wenn man dieses Stilmittel, auf das ich anspiele, nicht nutzt, dann ist es relativ zeitaufwendig und das kann man abkürzen. Das kann man teilweise auch sehr unelegant abkürzen, indem man einen Exposition-Dump macht, also Dump heißt ja so, einmal abladen, abkippen und die Exposition, also die, die Info, die man am Anfang braucht. Ganz platt wäre jetzt, da kommt am Anfang so eine Texttafel durchs Weltraum geflogen und sagt, wir befinden uns da und da. Ja, äh, das, das wurde doch noch nie irgendwo gemacht. Unendliche oder, Weiten, also, ja.
0: Das, das ist ja viel zu einfach, oder? Ich glaube nicht, dass es Filme gibt, wo am Anfang eine Texttafel nee, ist jetzt, durchs
1: Hypothetisch also, ja, und wenn, dann werden die vollkommen erfolglos. Ja, also, <lacht> das will doch keiner sehen. Kann, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Genau, und dann kommt im Hintergrund noch so ein paar Sterne und und, und, düdlidü, und das ja. geht
0: ewig. Schwenkt, am besten schwenkt dann die Kamera so durchs Weltall runter und dann kommt am besten noch ein Raumschiff durchgeflogen. Ja. Ein Aber es gibt dann noch so
1: andere Rohrkrepierer, wo dann irgendwelche <lacht> Leute ähm, irgendwie sich in Sitze reinsetzen, da werden sie dann sogar noch äh, quasi verzurrt und müssen sich dann noch anhören, äh, wie die DNA aus dem... Äh, aus dem Harzbollen rausgebohrt <lacht> wurde, um daraus Dinosaurier <lacht> zu machen, nur damit der Zuschauer irgendwie versteht, warum ja. da auf einmal Dinosaurier rumlaufen. Ja. Ähm, Klassisches Beispiel. Äh, genau. Aber es gibt auch, also es gibt es in X-Filmen, wo man offenbar merkt, oder manchmal auch, da ist es dann eher wirklich blöd, ist wenn wenn es nicht so offensichtlich gemacht wurde und bei, bei Jurassic Park hat es ja auch irgendwie natürlich einen gewissen Charme. Ich würde sogar sagen, es, der Film würde auch ohne die Szene funktionieren, weil die sind halt da, ja, sie wurden irgendwie, es ist fast auch egal, also man, das kann man am Anfang einfach setzen. Aber es gibt manchmal auch so Szenen, da treffen dann zwei Leute am Anfang und die sagen dann ganz viele Sachen, die würden die niemals zueinander sagen, weil man hat das Gefühl, die wurden jetzt nur so länglich ausgeführt, damit der Zuschauer seinen Exposition-Dump kriegt. So Leute, die sich schon länger treffen, die beginnen dann ihr Ge so Gespräch mit nach dem Motto, äh, Bert, mein guter Freund, wir kennen uns nun ja schon lange, <lacht> äh, wie du <lacht> weißt, machen wir gerade einen Podcast und ich denke mir so, wenn die sich kennen, dann werden die sowas ja. nicht sagen, das wissen ja. die doch. Aber der Zuschauer weiß es halt nicht und dann ist es eben so ein Exposition-Dump und ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen Filmen, der auch erst ganz am Ende dran gestrickt wurde, wenn das Testpublikum es nicht verstanden hat und sagt, wir brauchen da noch einen Exposition-Dump, können wir da ja. nicht nochmal irgendwie so einen Onkel an die Ecke stellen, der irgendwie dann so komische Sachen erzählt? <lacht> naja. Ja. Dump.
0: Manchmal ist es ja auch wirklich äh, extrem nützlich. Ich fand das jetzt auch zum Beispiel in Jurassic Park nicht wirklich schlecht umgesetzt oder so. Ja, oder ein anderes Beispiel, die, die Eröffnungsszene von Herr der Ringe, ja, wo einfach erstmal die alte Geschichte mal kurz in fünf Minuten äh, bis zum Verlieren des Rings dann quasi äh, runtergeklappert wird und das ist schon in Ordnung. Also es gehört manchmal einfach dazu, um den Film jetzt auch nicht irgendwie total auszuweiten. Also von daher muss das manchmal sein, es muss dann nur einfach äh, logisch umgesetzt sein. Ja, dann kommen wir da zu einer, zu einer ganz ähnlichen Sache oder ja, haben versucht das Ganze hier ein bisschen äh, aneinander anschließend zu machen. Ja. Und zwar, also ich, ich sage jetzt was, das hat jeder schon mal gesehen. Vier Jugendliche fahren zum Campen in den Wald und werden von einem Serienmörder gejagt. Ja, wie viele Filme kennt man, wo das genauso abläuft? <lacht> viele letztendlich. Und das ist letztendlich der High-Concept-Film.
1: Ja, ja also, das was? ist. Ähm also diesen Begriff High Concept, wenn man über den stolpert, dann gibt es, wie jetzt auch bei McGuffin dann Psycho immer genannt wird, gibt es bei High Concept so ein paar andere, die dann so immer so an zwei drei erstmal aufgezählt werden. Speed, ja, ein Bus darf nicht unter einer Geschwindigkeit fahren, sonst explodiert er und dann werden dann die Leute da drin gerettet oder der weiße Hai, so und so greift die Stadt an und dann wird er mit dem Boot gejagt und am Ende und so weiter. Also High Concept heißt so Filme, die man wunderbar in einem Elevator-Pitch äh, mal eben jemandem erklären kann. So von einem Studio auch idealerweise. man sagt so, in einem oder sagen wir mal in drei Sätzen. Aber es ist wirklich eine, eine Story, deren grober Handlungsbogen ganz klar umrissen ist. Wogegen zum Beispiel Pulp Fiction... Nein. <lacht> ja. Oder viele andere <lacht> Filme so. Ja, sind also die und die und das ist irgendwie ganz cool und dann ist dann noch das und so. Was geht's hier überhaupt? Ja. Bei High Concept ist so ganz klar eine Schulklasse in einem Bus. Ist eine Schulklasse? Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich glaube. Nee, das waren
0: normale Leute. Äh,
1: normale Leute, äh, <lacht> ja. In Busfahrerin, die darf da nicht langsamer fahren und dann läuft so eine ja. Befreiungsaktion ums äh, Film erklärt. Ja, das ist teilweise denke ich, also gerade bei so Mainstream-Filmen würde ich mir das noch ein bisschen mehr wünschen, weil jetzt auch, auch wenn ich da nicht so der ausgewiesenste Experte bin, weil sie mich auch eher langweilen, deswegen auch, da kann ich jetzt auch deswegen nicht mehr ganz so fundiert von sprechen von den Superheldenfilmen der letzten Jahre, da denke ich mir, da, da fehlt oft das, also für meinen Geschmack das klare Konzept da dran und, und dann habe ich das Gefühl, und das macht die Filme noch immer länger weil aus, aus Mangel an wo die überhaupt hinwollen, machen sie einfach immer mehr und, und dann immer mehr Kawum und, und, und ich frage mich, wohin führt das denn jetzt das Ganze? Ja, Wogegen? Das
0: merkt man ja auch bei Marvel sehr gut, wie das immer weiter abdriftet. Also das, am Anfang war das noch relativ simpel, ja, ein äh äh, junger Mann, der nicht für den Kriegsdienst taugt, wird für ein Experiment verwendet und wird somit zum Superhelden. Ja, genau, alle, was die Origin-Stories
1: sind oft dann auch sehr klar und der das neue Marvel-Verse hat ja auch begründet Iron Man 1 und das ist auch so ein Beispiel, der ist auch ziemlich genau gut. super simpel. In, in aber der Höhle baut, baut er diesen, das und jenes und am Ende ist dann dieses ähm, Imperium dann irgendwie da, dann ist er, als der, ist er äh, mit, mit dem Satz, den er übrigens improvisiert hat, aber ich glaube, das weiß auch jeder. Den berühmtesten Satz aus dem Film, dass es Improvisation war, vom Schauspieler I am Iron Man. Ähm, äh, genau. Und ja, wenn man sich die, die aktuellen
0: Marvel-Filme anguckt, ist es ein bisschen anders. Ne? Also, ich habe jetzt auch, ich habe noch nicht gesehen, The Marvels, äh, aber ich habe die Filmkritik von Wolfgang M. Schmidt gehört. Ähm, das soll absolut furchtbar sein. Und ähm, da ist es halt eher so, jetzt. man merkt das auch sehr stark bei allen, also bei den letzten paar. MCU-Filmen, dass da einfach viel zu viel erklärt werden muss, da passieren irgendwelche Dinge und da muss man erstmal erklären, warum das so ist und das ist einfach das kapiert kein Mensch mehr ja und das ist halt letztendlich genau das Gegenteil davon. Der High-Concept-Film ist eher so, dass, ich sag mal der, die Grundlage von Blockbuster der Blockbuster ist, also Armageddon ja ist irgendwo der klassische Blockbuster schlechthin und daran ja, kann, kann man ja, auch äh, gut sagen,
1: dass kein das Konzept nicht gleichzusetzen ist mit guter Qualität. Ganz klar. Ja, <lacht> ja klar, also klar, so wie du sagst, nur... viele die gehen in den Wald und dann kommt der Mörder und so. Also, ja. gerade Horrorfilme, die sind ja auch so. Da gibt es ja Sehr oft, genau. zehn genau. Schemata und dann kannst du sagen, ein Horrorfilm nach Schema so und so. Das genau, ist ja, passiert irgendwie automatisch. Äh, genau. genau. Aber also es ist jetzt kein, keine Wertung direkt, aber erstmal eine Einordnung, ob das ein Film ist, der mit. Ähm, Sie unterhalten sich halt die ganze Zeit und es geht mal um dies und um das. So ein, vielleicht auch eher so ein Erwachsenenfilm, so ein typischer, So also es geht um nichts, aber Charaktere haben sich ganz in, in gut übers Leben ausgetauscht. So. ja, Aber auch das kann natürlich High Konzept sein, wenn es irgendwie einen klaren Startpunkt gibt und einen klaren Endpunkt. Genau, also ein, ein klares Konzept. Und ich glaube, im Gegenzug dazu gäbe es dann noch low Konzept was aber dann de facto kaum benutzt wird als Begriff. Also wenn, dann hebt man es eher heraus und sagt, ah, so ein Film ähm, von A nach B ist ein high Konzept Ja, sehr gut. Was haben wir sonst noch? So ein bisschen das Gegenteil oder teilweise <lacht> das Gegenteil. Ist natürlich nicht das, das genaue Gegenteil, aber ähm, wo es also nicht vorrangig um Handlung geht, geht von A nach B über C äh, geht, sondern drum ja. Handlung erstmal nebensächlich Hauptsache sieht gut aus ja? und auch das muss jetzt kein schlechter oder guter Film sein aber äh, wird dann als Style over Substance äh, bezeichnet also dass eben der Stil äh, die höhere Bedeutung hatte gegenüber der Substanz, also sprich dem, dem Plot oder der Story und man sagt man der hatte, ähm, es gibt ja Filme, wo man sagen muss, ja, das ist so grundsolide umgesetzt und, und die Handlung und die Schauspieler ist einfach toll, so nach dem Motto, die Geschichte hat gestimmt und dann gibt es die anderen, wo man sagt, ja, die Geschichte, ja, die war überhaupt nicht originell, aber es ist so schön gewesen und diese Musik noch und diese Typen, wie die da auftauchen, also ich hatte schon mal einen Film genannt als eine meiner Lieblingsfilme, Drive zum Beispiel, der hat zwar auch eine relativ klare Handlung noch dazu, also, in dem Fall ist es dann so gesehen kein krasser Gegensatz zu High Concept, aber trotzdem ist klar, da war als erstes die Idee da, was mit einem gewissen Stil zu machen. Ja, das, und das soll schön langsam cool und, sein, und dann, so ungefähr. Genau, und dann ab und ja. zu
0: mal reinballern, ja, so auf die Art.
1: Da stehen ja, vielleicht ich, auch manchmal so, so, so klar, okay, wir machen, wir machen zum Beispiel Plansequenz und anamorphotische Objektive und diese Farben und diesen Synthesizer und so ganz viel so Stilelemente stehen alle da und am Ende und es soll irgendwie spannend sein am Ende, ja um was soll es eigentlich gehen Ach, ja, <lacht> tut man halt in dieses <lacht> ja also als ja. Äh, Beispiel, Weck, das, das mir auch noch machen.
0: einfällt wäre Baby Driver jetzt aus der jüngeren Zeit, ja, wo es einfach auch immer nur darum geht, dass der seine Musik in den Ohren hat und dann die ganze Handlung sich zu dieser Musik passend abspielt im Takt ja, da geht es sehr sehr stark um den Style oder natürlich so ziemlich alle Filme von Wes Anderson. <lacht> das kennt man so, diese Pastellfarben und dann die Kamera schwenkt immer nur um 90 Grad Winkel und so weiter.
1: Ja, das ist, einfach da glaube ich, das, das ist das absolute Extrembeispiel dafür. Ja. Ja. Genau. Und wo auch Leute jetzt erstaunt waren, dass sein letzter Film auch noch mal voll in diese Kerbe gehauen hat. weil das, Ich hatte ihn ja schon mal scherzhaft als Erfinder der Artificial Intelligence bezeichnet. Weil er die, so die ultimative Generative ja. AI-Vorlage ist. So, mach er was im Stil von West Anderson, weil es gibt keinen klareren, extremeren Stil, der von ja. einem Blinden erkannt wird. Ähm, und, und trotzdem hat er genau in die Richtung nochmal voll draufgehauen. Es besteht natürlich auch bei ihm jetzt die, die äh, Gefahr, zur Karikatur seiner selbst zu werden.
0: Ja, natürlich. Das wird ja auch immer wieder ein bisschen kritisiert. Also jetzt gerade der, der neueste Film, Ast Asteroid ja. City, ist, äh, man merkt das einfach wieder ganz stark ab dem ersten Moment. Und äh, es gibt da ja auch diesen, diesen KI-generierten Star Wars Trailer im Stile von Wes Anderson.
1: Ja, genau. Wo
0: die Leute auch sagen, "War könnt ihr bitte diesen Film drehen, das ist so geil. Ja, aber ähm, Der Prompt klar, funktioniert
1: meine, halt, weil es ist ein ganz eindeutiges ja. Ergebnis, wenn ich jetzt sage, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, normaleren Regisseur im Stil von, dann, was hat er jetzt schon für einen Stil? Hat er auch, aber er kennt halt keine. Und da...
0: man, man erkennt es erst, wenn es wirklich als Film läuft. Also ein Steven Spielberg-Film, finde ich, erkennt man auch irgendwo, weil einfach die Handschrift zu erkennen ist. Aber ja. bei Wes Anderson ist es einfach so eine extrem klare Handschrift, dass man es sofort merkt. Also wenn man einen von diesen Filmen gesehen hat, erkennt man den Stil im nächsten Film sofort wieder. Und äh, das macht es irgendwo auch so, so ein bisschen interessant. Aber natürlich das kritisiert man ja dann oft, Es macht es halt auch ein bisschen langweilig. Also er, er findet sich nicht jedes Mal irgendwie neu, sondern er macht einfach immer sein Ding. Und das wird dann halt beim zehnten Film irgendwann vielleicht nicht
1: mehr so spannend. Ja, und die Gefahr laufen einige, also Tarantino auch, wobei ich seinen letzten Film ja auch noch grandios finde. Aber da auch so die Gefahr, dass er nicht mehr das macht, was, was vielleicht ihm neu in den Kopf schießt und er will, sondern... Sich geschmeichelt fühlt, was denn die Leute mit ihm verbinden und von ihm erwarten und dann halt beginnt, sich so selber im Kreis zu drehen. Wobei, das ist so ein Dickschädel, ich glaube nicht, dass das so zu sehr zu ihm durchdringt, aber trotzdem ist es ja manchmal so, dass dann, äh, ach, wenn ihr das alles so gut findet und dann im Prinzip geht es immer nur noch äh, im Kreise herum.
0: Ja, man muss halt die cash kaum melken, solange sie noch geliebt wird. Ne? Also, solange das die es kommt von spielt. außen,
1: sondern wo wir geben dir ganz viel Geld, ja. wenn du einfach einen Film machst wie der letzte, weil ja. der war so erfolgreich.
0: Genau. Ja, und damit kommen wir zum letzten Begriff für heute. Und da muss ich jetzt meine Lateinkenntnisse herausholen, die quasi nicht vorhanden sind. Und zwar geht es um das sogenannte Deus Ex Machina. Schon mal gehört? Ja, ja, es gab mal so ein Computerspiel vor, äh, weiß ich nicht wie vielen Jahren, also eine ganze Reihe mittlerweile,
1: die äh, nannte sich Da gibt doch Film Ex Machina. Ja, na
0: komisch, ja? das ist ja äh, aber sehr Aber ich finde, der bezieht
1: sich nicht wirklich auf diesen Begriff eigentlich. Nee, nicht also so richtig, mein, überhaupt also speziell nicht. Also, dieses, ja, ja.
0: Aber da ist ja auch das Deus nicht drin. So ist es. Da müssen wir jetzt wirklich unsere Lateinkenntnisse etwas auffrischen, habe ich aber nicht vor, ehrlich gesagt. Worum geht's? Es geht um das Auftreten einer... Gottheit oder einer, einer gottähnlichen ja, und Macht.
1: Und heißt Gott, ja, und mit Hilfe Maschine. Ja.
0: Genau, mit Hilfe einer Bühnenmaschinerie. Also das kommt irgendwann so aus dem alten Griechenland, könnt ihr gerne nachlesen. Da wurde das dann irgendwie mit, mit Seilen, wurde dann irgendwas auf die Bühne heruntergelassen, was auch immer, was dann letztendlich die scheinbar aussichtslose Situation doch noch irgendwie rettet, ja. Also eine, eine Situation im, im Film, in der Handlung ist, ist absolut aussichtslos, es ist eigentlich alles verloren. Ja, und plötzlich erscheint noch irgendeine mächtige Figur, ja, die das Problem auf einen Schlag löst. Ja, fällt mir so ganz spontan ein. Ich, war, ich meine, es war irgendwo bei, bei Endgame oder sowas, als dann plötzlich äh, die Dingens da, die Miss Marvel da noch um die Ecke kommt und äh, alles rettet oder sowas. Ja, aber viel, viel besseres Beispiel, ehrlich gesagt. Wir kennen das alle bei Herr der
1: Ringe. Die
0: Adler kommen.
1: Die und das Adler hat mich damals kommen. schon genervt. Also ja, ich bin ja meistens frustrer. angenervt von dem Stilmittel, weil meine ja. Erwartung ist, dass es sich äh, aus der Handlung ergibt und Ex Machina ist ja so, man hat es, bei, man kann es nicht kommen sehen, weil auf einmal, boom, hier ist die Rettung. Also in der Regel äh, Gott im Sinne von Rettung. Es scheint was aus sich, so, zack, Eingriff und dann ist wieder alles gut. Genau. Auf der anderen Seite ist es eigentlich oft auch unrealistisch, dass sich alles so aus der Handlung ergibt, gerade bei so Katastrophen, weil zum Beispiel, wenn jemand vom Auto überfahren wird, dann nicht, weil sich das fünf Jahre lang angedeutet hat, dass er irgendwie sich so verhält, dass er ja irgendwann erfahren, äh, überfahren werden muss. Aber in Filmen besteht genau diese Logik. So, es muss irgendwo früher erkennbar sein, warum der später vom Auto überfahren wird und genauso was passiert ja in Realität aus dem Nichts. Und es gibt Filme, die also wo das dann auch besonders frustrierend ist und auch so oft wahre Begebenheit. Das jetzt schwanken wir jetzt, jetzt, jetzt das zimmer von Ex magina etwas weg, aber da gab es einen diese, über diesen, fällt mir der Titel nicht mehr ein, ähm, wo einer von so einem Sicherheitsmann an der Silvesternacht erschossen wurde in den USA ein Schwarzer, dann gab es viele Proteste, das war jetzt nicht Polizei, aber so ein Sicherheitstyp, der irgendwie meinte, hey, was machen Sie hier? Und dann ist es halt viel zu schnell eskaliert und dann wurde auf den geschossen und da ist quasi eine Person, die man halt davor begleitet als hat nichts Böses gewollt, hat damit nichts zu tun, gerät eine Situation, bumm, ist tot. Und es war als Film fand ich, jetzt fällt mir der Titel leider nicht ein. Ähm,
0: mir dämmert irgendwas, aber ich komme auch nicht drauf, also von daher <lacht> egal.
1: Ich fand es auf jeden Fall als Story-Element so, man könnte auch sagen, es hat sehr gewirkt, aber auch sehr frustrierend, dass einfach so es keinen Zusammenhang gab und ich glaube, das ist auch das, was in der Realität natürlich Leute so fertig macht, so, warum er hat es nicht verdient oder sowas und weil nicht jeder Konflikt wächst ganz langsam aus einer Rede mit einer anderen Person, wo man irgendwann sagen kann, ja, wenn der dies und der das und dann muss ja irgendwann auch jenes, ne, und dann es, sondern es gibt halt auch diese Sachen zum, im falschen Moment am falschen Ort. Oder im richtigen Moment und dann kommt Ex Machina. <lacht> ja,
0: genau. Ja, das ist auch, also ich muss auch sagen, mich, mich stört das auch immer so ein bisschen, wenn dieses äh, Mittel angewendet wird. Das ist jetzt natürlich klar, bei Herr der Ringe muss man ganz klar sagen, das ist halt einfach durch die Vorlage von Tolkien. Und ich meine, es, äh, Gibt da auch eine, eine Erklärung dafür? Ich habe mich jetzt nicht so im Detail mit Herr der Ringe im Hintergrund eingelesen, mit dem ganzen Simmelröchen und was weiß ich was. Ähm, aber es, ist, es gibt ja zum Beispiel auch diese, äh, diese Veralberung von Herr der Ringe, so, so ein billiger Zeichentrickfilm irgendwie. Äh, Herr der Ringe in einer Minute, ja, also sprich, Gandalf sagt, oh, wir müssen den blöden Ring vernichten, äh, pfeift mal kurz den Adler her, fliegt damit über den Schicksalsberg und wirft das Ding rein. So, Herr der Ringe in einer Konzept. <lacht> ja. Genau, da ist Herr der Ringe in einer Minute erledigt, aber nee, die müssen da erst sich hier und da und dort überall Extend. noch schachten und äh, die Hoppels müssen <lacht> da zu Fuß hingehen. Ja, also äh, eigentlich, genau genommen, ist es so gesehen ja völliger Blödsinn, aber wie gesagt, ich, ich, da können jetzt die Herr der Ringe-Fans sicher mehr dazu sagen. Ähm, es gibt da wohl, glaube ich, eine, eine tolle Erklärung von Tolkien, warum die Adler eben nicht wegen jedem Scheiß aus dem Nest kommen. Und äh, da mal schnell irgendjemand von A nach B fliegen und den Zauberer vom Turm holen oder so. Sondern, dass der erst mit der Motte flüstern muss. Ja? Also, das hat schon irgendwo alles seine, seine Gründe. Aber man sieht es ja auch im Hobbit. Ja? Im Hobbit, da sitzen die da oben auf dem Baum und unten die Waage. Und äh, wie kommen sie da weg? Ja, Deus Ex Machina, die Adler kommen. Und die Zwerge lassen sich alle auf den Rücken von den Adlern nieder und fliegen ein Stückchen weiter. Also, es ist... Äh, es kommt halt leider immer wieder zum Einsatz und äh, aus meiner Sicht eher negativ behaftet, ja, weil es so ein bisschen aus meiner Sicht vom, von der Einfallslosigkeit der Skriptschreiber irgendwo zeugt. Ja, kann man jetzt wie gesagt dem Herr der Ringe nicht anlasten, aber Ich
1: finde es auch meist enttäuschend, ist, ja, aber ich, ja, ich, es gibt ja. durchaus auch, auch irgendwie interessante Einsätze. Ja. Es gibt auch welche,
0: wo es nicht so extrem auffällt. Jurassic Park jetzt beispielsweise ja, am Ende, die Raptoren und so weiter da in der Eingangshalle. Es ist absolut aussichtslos. Die kommen von zwei Seiten. ja, Die sind eigentlich wirklich geliefert. Und was passiert? Da kommt auf einmal völlig still und leise, ohne Getrampel, ohne Wasserglasen so, kommt auf einmal der T-Rex rein und schnappt den den Raptor im Sprung noch weg, ja, das ist auch ein ganz klassisches Deus Ex Machina. Ja,
1: der aber so ein bisschen versöhnlich ja. eingeleitet wird, weil ja. das es den T-Rex gibt, der auch so durch die Gegend saust, das wurde ja schon etabliert. Das ist nicht, also ja. es wäre dann blöd, wenn, wenn das jetzt dann ein Allosaurus äh, wäre. Ja. so, Ach, den gibt es auch noch, den haben wir ganzen ja, genau. Film nicht gesehen, aber gut, dass er jetzt kommt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da wäre es wesentlich schlimmer, ja und ich meine, es wurde ja auch immer wieder nochmal aufgegriffen dann auch in äh, Jurassic World war es glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob es der erste oder der zweite Teil war, ja, wo ja wieder dann am Ende der T-Rex so ein bisschen der, der Retter ist ja, ohne es zu wissen und man einfach irgendwo merkt, naja gut, das ist ja eigentlich gar nicht unbedingt so der verfressene... Du hast Regen, eigentlich so, so Mensch, ein
1: Pendant ja. zu Jumpscare, oder? Ja weil bei Jumpscare ist ja auch so was es kündigt sich nicht wirklich an und wieder auf einmal, buh, damit man sich dann erschreckt.
0: Ja, das ist halt im Kleinen gewissermaßen,
1: ja. ja Und natürlich im Negativen. Aber auch das Enttäuschende so, hier wurde ich mit billigen Tricks erschreckt. Nicht mit einer schönen Story, die mich irgendwann gruselt, sondern weil halt in einem ruhigen Moment, wo ich es nicht erwarte, ein lautes Geräusch kommt. Ja, ein anderes Thema, genau.
0: Jumpscare könnte man so gesehen hier noch mit als Begriff
1: aufnehmen. Aber ich glaube, den kennt jeder irgendwo. Ja, ja, nee, ist mir nur gerade so eingefallen, ja.
0: Genau. Sehr schön. Ja, da haben wir heute eine ganze Menge äh, coole Begriffe hier durchgegangen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie viele ihr davon noch nicht kanntet und wir jetzt eure kleine oder große Filmwelt ein bisschen erleuchtet haben. Wir freuen uns natürlich jederzeit über Kommentare zu dieser Podcast-Folge und zu allen anderen. Und wir freuen uns selbstverständlich auch über Bewertungen, die ihr uns hinterlasst bei iTunes, bei Spotify oder wo auch immer ihr das Ding anhört. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir heute. Zu einem wunderschönen Filmtipp, Was hätten wir noch nicht genug gegeben heute.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Du bist dran, was hast du uns mitgebracht? Ja, den Filmtipp, er ja, kann man natürlich auch diverse Sachen zum Einsatz bringen, unserer äh, über die wir uns jetzt unterhalten haben. Ich, ich glaube fast, äh, ich würde sagen, ich, I'm, at, I'm late to the party. <lacht> ja. Ähm, hey, also hier. Die, die, die Hälfte der Leute werden es wahrscheinlich schon gesehen haben den Film, obwohl er ziemlich neu ist und zwar ist er erst seit ein paar Monaten draußen aber es hat wahrscheinlich, hoffentlich jeder gesehen, der mal irgendwo ähm, ein bisschen Netflix geschaut hat in letzter Zeit, dort ist er nämlich zu sehen und ich bin ja nicht so ein Dauer Netflix Abonnent, aber jetzt gerade mal wieder ähm, und ich habe The Killer gesehen von David Fincher der ist aus diesem Jahr und auch erst ja, seit ein paar Monaten zu sehen wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Podcasts erscheint sie ist auch immer noch da zu sehen. Ähm, ich bin ja nicht so der allergrößte David Fincher-Fan, aber da war ich dann umso mehr positiv überrascht, weil ich nicht so viel erwartet habe. Also ja, mal sehen. Ähm, und ja, also ja, um, um was geht es? Auch erstmal so ein, äh, so ein Kategoriefilm, also so ein äh, Professional, ja, so ein der... Professioneller Auftragskiller ist einfach so, ne, so Worldbuilding-mäßig, Exposition-Dump gibt es auf jeden Fall auch einiges, das erklärt wird, ja, ich bin diesen, das und es ist nicht wirklich ein Exposition-Dump, aber eher so ein Monolog, also inneren Monolog, äh, ist ewig am Anfang, wo er einem da was über seine Philosophie vorschwatroniert, bevor er dann so einen Anschlag ausübt. Äh, ist auch schon etwas seltsam und Ach, ist es ist schwer zu... Also, ich fand an dem Film echt vieles gut. Also, im Gegensatz zu älteren Fincher-Filmen, die damals natürlich sehr gut gepasst haben, nimmt der Film sich jetzt auch nicht zu ernst. Also, da gibt es auch so, ohne dass er jetzt mega-meta sofort so hahaha wirkt, sondern ähm, einiges habe ich mich zurückgedenkt und dachte, das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen albern. Er ist irgendwie der mega-Profi und dann braucht er was und das bestellt er dann bei Amazon und holt es in der Packstation ab. <lacht> ja. Das fügt sich okay. so ein, aber so ein paar Sachen, wo man denkt, ist das jetzt wirklich professionell, was der da macht? Also äh, man stellt auch so in Frage, inwiefern diese künstliche Welt da wirklich so Sinn macht. Und dann gibt es aber Szenen in Paris oder so. Der Hauptdarsteller ist ähm, Marke Fassbender der diesen Killer spielt und dann, dann haut er ab. Nach dem Anschlag düst er dann davon und dann ist er dann in Paris. Und was man so im Hintergrund sieht an Paris und an Stadt, wo er so durch so eine nächtliche Straße läuft, also ultra realistisch. Ich habe wirklich gedacht, abgesehen von dem Hauptdarsteller da drin, der Hintergrund ist wie, wenn du da unsichtbar eine Kamera hättest und da filmen würdest. Also im positiven Sinn habe ich gedacht, wow, das, das wirkt total echt. Also nicht so altbacken filmisch, sondern total echt und ähm, was mir in dem Film auch aufgefallen bin, bin ich ja eh so der Freak, ist natürlich die Kamera, die ist auch krass, ich habe den leider auf Netflix gesehen, ich würde euch empfehlen, na ja, gut, und, und da auch nur in HD, ich vermute, er ist auch gar nicht als, als UHD raus, muss ich ehrlich gesagt nachschauen, aber der würde sich wahrscheinlich lohnen, den in bestmöglicher Qualität anzuschauen, weil David Fincher seit einigen Jahren ist auch so ein Red-Botschafter und die haben ja diese sehr hochauflösenden Kameras. Und dazu noch Leica Summilux Objektive, die super scharf und perfekt auflösen. Dazu haben die digitalen paar Sparenzen draufgelegt, damit es auch teilweise ein bisschen irgendwo retro aussieht. Aber immer noch so eine cleane, stilisierte Art und Weise. Also zum Beispiel sind das sphärische Objektive und da liegt dann manchmal ein anamorpher lenswert drüber. Das ist natürlich vollkommener Käse, ist denn aber auch klar. Und der ist auch so clean, wie es denn eigentlich nicht gibt. Also ein Anamorph-Lens-Flair sieht normal ein bisschen dreckiger irgendwie aus. Es ist also nicht so einfach nur komplett auf wir haben auf Film gedreht, retro runtergewürgt, sondern es hat immer noch diese super Klarheit, Kamerafahrten, extrem präzise, also kein Mikro-Ruckler, gar nichts. Ein tolles Breitbild, wo es so in der Breite super symmetrisch aufgebaut das ist. Natürlich haben sie auch viel digital gemacht an, an Sets etc. Es wirkt jetzt nicht so vordergründig wie ein CGI-Film, sondern einfach eine visuelle Perfektion gepaart mit teilweise Realismus und Banalitäten, dass er sich so wie so ein, er sagt, ich habe mein Outfit äh, angelehnt an einen deutschen Touristen. Und da hat er so einen Fischerhut auf <lacht> und so ein Jäckchen so nach dem Motto, ich sehe wie ein ganz normaler Typ aus und, ähm, ja, philosophiert dann, äh, viel vor sich hin, man folgt immer dem Killer, er ist auch nicht wirklich deswegen sympathisch, also es ist so die Kategorie Person ohne Gesichtsausdruck, so ein bisschen, <lacht> so immer muss die Emotionen abschalten etc. und was es auch noch gibt, also ist schon eher ruhig der Film, aber ähm, einen tut er dann überwältigen oder äh, sucht er auf, hm. nachdem er dann zum Gejagten wird, so viel kann ich verraten, ich tue jetzt nicht den, den Haupt, äh, Gag-Spoilern, das habe ich woanders gehört, das fand ich dann ein bisschen ja, okay, schade, <lacht> aber dass er zum Gejagten wird, so will, kann man verraten ja. und, und dann das so ein bisschen natürlich mehr dann auch so getrieben ist, aber dann, dann sucht er eben einen auf, Hat vielleicht auch eine gewisse John Wick-Ähnlichkeit, aber ohne halt diese Masse an Action und dann geht er da rein und dann gibt es so eine Klopperei, ich glaube, der ist ab 16, ja. Und die ist auch, die, die reizt das quasi voll auf. Die würde also auch in so einem High-End-James-Bond echt äh, gut anstehen. Wie die so im Dunkeln in so einer Bude, wie, wie man das so kennt, so dann auf den Glastisch geworfen und, und dann alles so kurz und klein. Und äh, dann, dann steckt die Scherbe irgendwie im Bein oder so. In, also es wird dann richtig brutal. Toll. Es <lacht> war einfach schön. Was soll okay. ich sagen? Ich hätte mir nachgedacht. Wow, das war ja eine geile Schlägerei, also ohne Witz, ja, auch ohne dieses mit der Gute, hat dem Bösen eins mitgehauen, sondern es war einfach, es war schön, so, so, so dreckig und elegant zugleich. Oder an, an Drive hat er mich da natürlich auch erinnert, so ne? Im, im Fahrstuhl, dann, wo er dem einen dann so, und jetzt zack, booms, dann äh, da an, auf ihn einsticht so ungefähr, mhm. aber das ist wirklich also in einer Eleganz und, und Kunstfertigkeit gefilmt, also ich fand die Szene fantastisch kann man schon als Action-Szene bezeichnen und ja. profitiert auch, schon wieder so ein Stilmittel von äh, dem Soundtrack der ganz viel Synthesizer hat aber nicht so rep also sondern eher so Geräusch-Synthesizer also so, so ein Gebrutzel und Gebrumme was aber immer sehr passend und gar nicht so untermalen, dass es so langsam anschwillt so, und dann ist es mal ein bisschen mehr und dann ein bisschen anders, sondern schon wirklich in den Film reingeht, dass dann auf einmal so ein Töne kommen. Also es ist schon relativ mittendrin in der, in der Handlung eigentlich schon fast. Und das ist der gleiche, ähm, das gleiche Duo, Trent Reznor und Atticus Ross, also speziell den ersten kenne ich auch von Nine Inch Nails, Frontmann, die haben zum Beispiel auch bei Social Network das schon äh, mit ähm, David Fincher den Soundtrack gemacht und ähm, ein fantastischer äh, Industrial Score. Mhm. Ähm, oder was ist Score, Soundtrack? verwechsle ich immer. Also es ist, sind keine Songs natürlich. Es ist, sind eher so Untermalungen, aber ja, also ich fand den Film mal mindestens äh, wunderschön und auch äh, schauspielerisch äh, wunderbar. Der Kameramann heißt übrigens Erik Messerschmidt. Okay mal gehört. Letzten ja. Jahre, ne? Das ist der, der, der Enkel von dem, der den Kabinenroller gebaut hat. Nein, Quatsch. Er ist auch kein Deutscher, aber <lacht> ich, <wies>, ich kann <lacht> den irgendwie vorher gar nicht. Hatte den auch nicht auf dem Schirm. Ähm, ist noch recht jung, ist noch in den in 30ern, aber ist auch wohl so ein, so ein Duo mit David Fincher seit ein paar Jahren. Ähm, das haben sie ganz großartig gemacht. Also ja, um welches Stilmittel könnte sich da jetzt drehen, was ich finde, was sich was da zum Tragen findet? kommt. Es basiert wohl, glaube ich, auch auf irgendeinem Buch oder sowas, weiß ich nicht, aber äh, ich fand da den Stil <lacht> wesentlich <lacht> prägender als die auch nicht wirklich schlechte Substanz, aber ähm, ja, ich bin immer noch ganz begeistert. Ihr merkt, das ist gerade auf Netflix zu sehen, weil eben so eine Netflix-Produktion. Ich ja genau, Schaut den euch auf jeden Fall an. Ich fand auch in dem Fall die Länge genau richtig. Ich mag ja oft eher nicht so lange Filme und der hat ziemlich haargenau zwei Stunden und das ist eine runde Sache, so 90 Minuten das wäre dann auch durchgehetzt ja. irgendwie, aber ich bin dann irgendwie auch dankbar, dass es keine drei Stunden gedauert hat, <lacht> weil die zwei Stunden, ja. die die füllte einfach gut aus und äh, schön.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, werde ich mir dann auf jeden Fall bei, meiner nächsten, bei meinem nächsten Netflix-Monat mit reinziehen. Ich kann jetzt halt nichts dazu sagen, nicht gesehen, aber wie ist das so, wenn man es vergleicht mit den alten Fincher-Klassikern, also Sieben, Fight Club oder sowas, geht es da irgendwo in eine bestimmte Richtung?
1: Ähm, also ich finde es gibt definitiv die Parallelen. Ich finde sowohl Fight Club als auch Sieben sind ja auch sehr ästhetisch vom, vom Bildinhalt, ja. so also ästhetisiert, aber das war schon so die 90er, späten 90er, das war schon so ein bisschen eine andere Zeit. Ich habe eher, auch wenn ich den ganz lang nicht mehr gesehen habe, äh, damals eher fast äh, an Panic Room oder so gedacht, da waren ja mhm. zum Beispiel diese Opening Titles so in den Straßen, also es ja. ist schon eher dieser Look, wo man sagen könnte, ja, es ist so schön und so clean, da kann jetzt ein Teil des Bildes animiert sein, aber ohne, dass man da jetzt krasse Effekte animiert hat, sondern dass zum Beispiel das Haus einfach noch schöner ist. Und, und nicht schöner im Sinne von mehr, sondern schöner im Sinne von passend und ein bisschen nicht von dieser Welt so ein Tick. Mhm. Also es, es spielt schon im Hier und Jetzt an sich, aber zum Beispiel am Anfang dieses, die sehr lange Eröffnungsszene, dann ähm, sind die in so einer Altstadtstraße von Paris. Und äh, ich weiß jetzt so durch Making-of, dass sie äh, die zwar gesucht haben, aber so nicht gefunden haben, wie sie das genau brauchen mit den Fenstern etc. Und dann haben sie mit einem großen Aufwand so kombiniert von dem, was unten in der Straße ist, ist echt. Und oben ist es dann künstlich, äh, und, und haben dann quasi das, so eine Mischung aus, äh, aus Studio, Soundstage und, äh, und halt CGI, dieses Haus, also in, in fast nur statischen Einstellungen, da wird man minimal zur Seite gefahren oder so, ähm, gebaut. Also auch so ein Beispiel für durchaus hohen visuellen Aufwand, um ein sehr reduziertes Ergebnis mhm. zu erzielen. Ähm, ja.
0: Sehr schön. Also angucken, The Killer von 2023 auf Netflix. Einmal Abo erneuern, bitte. So ist das. Ja, wir hoffen, ihr hattet heute wieder eine Menge Spaß. Dann bleibt uns jetzt nur zu sagen, rutscht gut ins neue Jahr rein und äh, feiert ein bisschen und guckt ein paar schöne Filme. Und dann sehen wir uns oder hören uns nächstes Jahr am, ich glaube, 12. Januar oder sowas wieder.
1: Bis dahin macht's gut. Bis dann, tschüss. Der Heimkino-Praxis-Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de ah!